1: Ojo de la Tormenta. Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. En anteriores programas hemos escuchado la palabra de médicos, de personalidades que de alguna manera nos han marcado un poco cómo ven ellos a la Argentina. Hoy vamos a escuchar la palabra o la homilía de un cura chaqueño, Gustavo Urbano, que además ejerce como médico pediatra en el Hospital de Niños del Chaco. ¿De qué habló? Bueno, habló de en términos políticos que somos esclavos de dirigentes mediocres y gremialistas enriquecidos. No marcó a un sector en particular, sino que hasta inclusive dijo «esto le cabe a todos». Criticó los planes, que lo llamó los planes menstruales, y también al lenguaje inclusivo como formas de entretener mientras los verdaderos problemas no se resuelven. Además de eh, ocuparse de este tema, se dedicó también a recordar el caso de Cecilia trisowski la joven chaqueña de 28 años, cuyos restos todavía... Se están buscando con desesperación y angustia y la explicación de lo que pasó también está ausente. Vamos a tener en el programa del día de hoy muchas cosas más que a continuación vamos a detallar. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Además de las declaraciones del de sacerdote Gustavo Urbano del Chaco, vamos a eh, repasar un poco qué es lo que ha ocurrido en Córdoba. Vamos a ocuparnos de la ciudad de Buenos Aires porque hay una impugnación sobre el candidato favorito en las encuestas que es Jorge Macri. Vamos a tener un completo panorama de noticias internacionales donde no va a faltar todo lo que ha ocurrido en Rusia en las últimas horas, pero también vamos a tener las elecciones en Guatemala y las elecciones en Grecia. Vamos a recibir al doctor Eduardo Aguad, que nos va a dar algunas respuestas a los problemas de consorcio y además hace una invitación, una convocatoria para todos aquellos que quieran consultarlo. Y vamos a trasladarnos a un pueblo en la provincia de La Pampa que tiene apenas 8 habitantes y una historia increíble. Vamos a dialogar con la dueña, la propietaria de un hostal que precisamente es el receptivo para el turismo que en estas vacaciones de invierno se plantea como una opción. Todo esto en el Ojo de la tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes
2: Oeste. Un sacerdote de una parroquia de resistencia, el Chaco, estamos hablando de Gustavo Urbano, dio una homilía en las últimas horas, en la cual prácticamente brindó un reflejo de lo que es la Argentina. Vamos a compartir estos 10 minutos que dura la homilía de Gustavo Urbano para entender un poco en dónde estamos, como lo venimos haciendo a cada programa que le podemos aportar un poco de reflexión. Hoy, un cura chaqueño. Escuchemos.
0: La, la, la liturgia de hoy, la palabra del día de, de esta liturgia dominical, Primero, en el libro del Éxodo nos lleva hacia una experiencia del pueblo de Israel, nos lleva hacia la base del monte Sinaí, ante un pueblo que eh, no era pueblo, en realidad era una muchedumbre que andaba por el desierto y que acababa de abandonar la tierra de la esclavitud. Una muchedumbre que Moisés se pone a los hombros y que va Moisés siguiendo la voz de, de, de Dios que le dice mira yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y quiero que lo lleves a la libertad Moisés carga con este pueblo sobre sus hombros y emprende el camino pero el problema de este pueblo es que no es que ha estado esclavo en Egipto sino que se ha acostumbrado a la esclavitud y cuando vos te acostumbras a la esclavitud el problema es que empezás a razonar como esclavo acostumbrados al sufrimiento, acostumbrados a la queja pero en el fondo no hacían nada para salir de ese espacio. Y por eso Moisés se va a poner al hombro a este pueblo. Estamos hablando de una experiencia aproximadamente 1.200 años antes de que nazca Jesús. 1.200 años después tenemos nuevamente al Señor mirando a una multitud. La misma multitud unos años después. Agobiados y abatidos. Y lo interesante es que siguen siendo esclavos. Porque el pueblo de Israel, digo, una vez que abandona la esclavitud en Egipto, sigue encontrando como espacios de libertad que va a tener que ir conquistando, pero va a dar muchísimas vueltas. Ustedes saben que el camino que podían haber hecho en meses, porque salir de Egipto y llegar a Palestina, es un camino que uno puede hacer en meses. Tardaron 40 años. 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años digo, que tienen que ver con esta lógica de el esclavo que da vueltas y vueltas y vueltas y que al mismo tiempo los va a llevar a seguir razonando como esclavos, ¿eh? porque primero van a ser los egipcios pero cuando lleguen a la tierra prometida van a ser esclavos de los asirios, después van a venir los babilónicos, también van a ser esclavos de los babilónicos, y después van a ser esclavos de los persas, después serán esclavos de los griegos y cuando Jesús los mira están siendo esclavos del pueblo romano. Conclusión, cuando te acostumbras y razonas como esclavo, las cadenas no están afuera, están adentro. Y pensaba mucho, eh, teniendo en cuenta esto, en un pueblo que no es pueblo, sino que es una multitud. Jesús no utiliza la palabra pueblo, sino multitud, muchedumbre. La, cuando Moisés vuelve del Sinaí, baja del encuentro con Dios, les repite, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán una nación santa, ustedes serán un pueblo consagrado. Y no, es, no son eh, casuales las palabras, eh. Porque una nación y un pueblo comparten una identidad. Una nación y un pueblo comparten sueños y proyectos comunes. En cambio, cuando ese pueblo se transforma en una muchedumbre, en el fondo se transforma en algo disperso, en algo simplemente que puede ir de un lado al otro, ¿eh? ser conducido como oveja sin pastor. Y es muy interesante poder mirar nuestra realidad a la luz de estos textos de la Palabra de Dios, porque nosotros nos hemos transformado en una multitud. Hemos dejado de ser nación. Hemos dejado de ser una patria y un pueblo. Porque nos hemos acostumbrado a la esclavitud. Y eso es muy fuerte. Porque no basta con haber eh, eh, compartir la carta magna del 9 de julio, la declaración de independencia. Eh. Cuando las cadenas las llevas adentro, se nota. Porque razonamos como esclavos. Porque estamos esclavos de una clase dirigente mediocre, porque estamos esclavos de gremialistas enriquecidos que viven llenándose la boca de los pobres y tienen millones en sus cuentas bancarias. Vivimos esclavos de un grupo de payasos que se creen dueños de la vida y de los destinos de nuestra patria. Y la clave es que cuando nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a la corrupción, nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos simplemente a dejar de ser nación y a ser simplemente una muchedumbre. Una muchedumbre a la cual pueden llevar a cualquier piquete, una muchedumbre que no piensa, porque las muchedumbres no piensan, los pueblos sí, y mucho más la nación. Pero lamentablemente han horadado lo que nos hace y nos une como nación. Han manoseado nuestra historia, contándola como quieren contarla y reinventándola a su imagen y semejanza. Han violentado nuestras, nuestros próceres y los han transformado simplemente en figuras extrañas para las nuevas generaciones, han violentado nuestro himno nacional, nuestra insignia patria, transformándola simplemente digo, en, en, en algo decorativo detrás de un acto político. Han puesto otros digo, acá mismo, cantando el himno de Cuba y enseñándole a nuestros hijos a cantar el, 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 la marcha no sé quién, y nos hemos acostumbrado, ¿eh? y lo que nos está pasando es fruto justamente de que nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado a estos payasos que se creen dueños de nuestra patria. ¿Y saben qué? ¿Saben lo, lo, lo interesante de cuando uno deja de ser esclavo y empieza a ser libre? Que es capaz de decir que no. Es capaz de aprender a decir no. Y es importante el, el poder romper esa lógica de esclavos para poder empezar y recuperar esta noción de pueblo, de ser pueblo de Dios, pueblo escogido. Y la clave es, ¿ante quién te inclinas, Porque esto es como la dinámica de la mujer golpeada, que repite la historia, que va buscando siempre a alguien digo, que la oprima, que la maltrate. Y nosotros somos un pueblo que se ha dejado maltratar simplemente porque razonamos como esclavos, porque nos hemos acostumbrado a los cortes, porque nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos a este circo en el cual Digo, nos, llenan, nos empapelan la ciudad de promesas y falsas esperanzas. Nos hemos acostumbrado y nos tratan como estúpidos. Nos tratan como idiotas. Yo soy como ustedes. No, no, no son como nosotros. Para ser como nosotros, tienen que ir a las 5 de la mañana a pararse en la puerta del hospital. ¿eh? Para ser como nosotros, tienen que juntar los pesitos para llegar a fin de mes. Para ser como nosotros, tienen que viajar en los colectivos, no mandar a sus hijos eh, a, a colegios privados, sino bancarse lo que es la educación pública pero seguimos esclavos de estos personajes que se creen dueños de la Argentina. Y de todos estoy hablando, ¿eh? de toda nuestra clase dirigente que en el fondo están marcados por la mediocridad y están peleándose entre ellos para ver digo, quién ocupa tal o cual puesto. Por eso, ¿saben qué, gente? Es interesante el poder escuchar la voz del pastor. Cuando Jesús le está hablando a esta gente que está herida y agobiada y angustiada, está hablando también Digo, con, una, con un pueblo, con una multitud, que tiene pastores, ¿eh? En los tiempos de Jesús habían pastores y también habría dirigentes. Y la gente estaba abatida y fatigada. Simplemente porque cuando también los pastores prostituimos nuestras convicciones y el Evangelio y lo vendemos, digo, simplemente para quedar bien con el político de turno o nos encarpetamos, digo, simplemente para poder digo, ocupar algún puesto, perdemos el horizonte, ¿eh? Por eso digo, está bueno el poder escuchar la voz del único al de el quien deberíamos inclinarnos. La fuente de to, toda razón y justicia, dice el preámbulo de nuestra Constitución. Fuente, Dios, fuente de toda razón y justicia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando alguien se cree Dios, ocupa su lugar. Y encuentra un grupo de, de gente mediocre también, que va a aplaudirlos. Y que hemos, nos hemos transformado en un grupo de aplaudidores, entretenidos. Y mientras empapelan la, la, la ciudad, nosotros tenemos que hacer las recetas en el hospital, en esos papeles pedorros que nos dan, con caras de políticos, que lo único que hacen es simplemente ocupar cargos. Por eso está, está bueno saber qué hacer. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es romper la lógica de esclavos. Porque si seguimos así... Liaremos a nuestros hijos dentro de esta misma lógica. Y ahí está la buena noticia. Porque hay una buena noticia. La buena noticia es que puedes decir que no. Puedo decir no inclinarme, puedo decidir no aplaudir estupideces. Puedo decidir decir esto es una idiotez. Porque mientras están con los planes menstruales, falta medicación en el hospital. Porque mientras están calculando esto de que ni una menos, el Chaco es el lugar en donde hay mayor cantidad de femicidios. Y el crimen de Cecilia simplemente pone en evidencia algo que venimos escondiendo, que la violencia, digo, se lleva adentro. Es una decisión que tomo también y no va a ser poniendo banquitos en la calle o entreteniendo a nuestros adolescentes hablando con él. ¿eh? Se necesita inclusión, se necesita educación, porque alguien educado, alguien que piensa, es capaz de decir que no. Por eso está bueno el poder escuchar, la voz del Señor. Y fíjense que en el evangelio de hoy, Jesús cuando ve a la gente agobiada y abatida, lo primero que le dice, ¿saben qué? Pídanle a Dios que envíe trabajadores. Hay que laburar, hay que laburar, hay un montón de cosas para poder hacer. Nosotros somos fruto de gente, nuestros padres, nuestros abuelos, vinieron a laburar a este lugar y construyeron la patria, una patria del cual estábamos orgullosos, una patria que está siendo manoseada, una patria que ha sido prostituida en manos de estos saqueadores. Y estoy hablando de todos. ¿eh? El tema es, fundamentalmente, darnos cuenta que necesitamos trabajadores. Trabajadores. Y que si de alguna manera no entramos dentro de esa dinámica, seguiremos viviendo como esclavos. Por eso está bueno el Evangelio de hoy. Porque fíjense, dice: pidan a Dios gente que venga a laburar. Trabajadores para la cosecha, porque hay mucho para hacer, ¿eh? pero los trabajadores son pocos. Nos hemos desacostumbrado hasta laburar, de construir. Y nuestra patria necesita ser reconstruida. Y si miramos para arriba, lo único que vamos a ver es circo. ¿eh? Pero gracias a Dios, este país tiene gente laburante que todos los días se levanta a hacer lo que tiene que hacer. Si no, estaríamos fundidos. ¿eh?
2: Pero no es solamente el Chaco en donde hay una crisis moral, podríamos decir, en la Argentina. En las últimas horas hubo elecciones en la provincia de Formosa, allí el clientelismo está a full, a puro clientelismo. Vamos a escuchar ahora a otro cura que invocaba en el medio de la campaña electoral, Paul Sindu y Flan, invocaba la oración para salvar a Formosa. Escuchemos esto también. Oración del militante del nuevo modelo
4: formosémico. Dios Padre Santo, bendice nuestro proyecto político del nuevo modelo formoseño, nuestro modelo propio. Nos presentamos ante ti como humildes militantes de esta nueva visión política, humanista y cristiana inspirada en tu deseo de amor a la humanidad. Nuestro Señor, te damos gracias por estar presente en el espíritu de sus principios fundacionales, la ética sobre la técnica, el bien moral sobre el interés, sobre el individual, las personas sobre las cosas y el espíritu sobre la materia. Danos las fuerzas necesarias para nunca claudicar en nuestra misión de amor y servicio a nuestro amado pueblo formoseño y a nuestra amada tierra formosa purifica nuestros corazones, haciéndonos más humanos, equitativos y solidarios, poseedores del nuevo espíritu de nosotros, del compartir antes que el competir. Militando nuestro modelo liberador propio, te sentimos presente en nuestras vidas en espíritu y verdad. De esta forma, mi Señor, te honramos en la política, convirtiéndonos en militantes del amor y la vida para tu excelsa gloria a tu lado siempre hasta la victoria final
2: Amén Gildo Infran se impuso con más del 70% de los votos en Formosa contra sus adversarios políticos, una Formosa que para ganar las elecciones eh, prácticamente ya no es que hay que repartir heladeras hay que repartir agua potable hay que repartir eh, cloacas, hay que repartir cosas elementales para la supervivencia de una persona, pero que no le llegan pasan ya 30 años de Gildo infran y no le llegan las cosas ¿qué es lo que le llegan? le llegan eh, paliativos, colchones frazadas, como dije heladeras, televisores pero las verdaderas cuestiones de fondo, esas no se las van a aportar y tal vez no se las aporten nunca otra elección en donde hay todavía una ventana abierta acerca de la definición es Córdoba. Allí Luis Juez intentó una vez más acercarse a lo que es la gobernación, pero por el momento el candidato del esquiadetismo, es decir, el oficialismo, en este caso encarnado en Martín Yallora, bueno, le ha sacado unos tres puntos de ventaja, que son aproximadamente unos eh, 30.000 votos. La cuestión es que eh, Martín yallora eh, tiene 42.76% de los votos escrutados al momento, Luis Juez 39.76%, ha dicho juez que no va a declarar la victoria de Yariora hasta que no se cierre la última urna en revisión y prácticamente le está también echando la culpa de esta situación que está viviendo a Horacio Rodríguez Larreta con la jugada que había hecho pocas, eh, pocos días antes de esta elección en donde pretendía incluir a Schiaretti a un armado nacional. La cuestión es que luego la reta terminó cerrando con Gerardo Morales, que pasó a ser la segunda marca de esa de las dos vertientes que Juntos por el Cambio presenta en la elección a presidente. La otra es Patricia Bullrich, que con Luis Petri eh, como candidato por lo que es el radicalismo de Mendoza, eh, siempre se mantuvo en sus trece. La cuestión pasa porque estos recuentos de votos podrían llevar a que Luis Juez impugne el resultado en la justicia. Todo está abierto, todas las posibilidades están. Y hablando de impugnaciones judiciales, quien ha sufrido una impugnación judicial es Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Porque los dirigentes de izquierda, fundamentalmente del partido Opolo Obrero, han impugnado su candidatura porque consideran que no es un habitante de la ciudad de Buenos Aires que reúne los requisitos para tal eh, situación, sabido es que Jorge Macri era hasta hace muy poco intendente de Vicente López, pero el propio Jorge Macri se encargó de responder a a esta impugnación que le presentaron Escuchemos.
5: Bueno, está claro quienes no quieren que llegue, ¿no? Los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la ciudad. Eh, pero estoy tranquilo lo, los requerimientos legales se cumplen, se responderá a esa impugnación. Tengo más de 41 años vividos en esta ciudad de Buenos Aires, así que estoy, estoy tranquilo en eso, pero bueno, está claro, los muchachos que, que viven desordenando esta ciudad no, no van a, digamos, a ahorrarse ninguna herramienta para tratar de que yo pueda ser candidato.
2: Por último, como noticia del día, se llevó a cabo el primer acto de campaña entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Estuvieron juntos en la ESMA y de esta manera el kirchnerismo cerró filas detrás del actual ministro de Economía. También deberíamos decir que el hombre que ahora está al frente de esta fórmula kirchnerista es la persona que había prometido que iba a terminar con el kirchnerismo y el clientelismo en la Argentina. Pero vemos que todo se recicla.
0: En
3: Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: a recibir nuevamente al doctor Eduardo Aguad, que a partir de hoy va a empezar a recepcionar preguntas de la audiencia para responder sobre esta cuestión que tiene que ver con los consorcios. Así que aquellos que quieran comunicarse con el doctor Aguad van a poder escuchar de su propia boca a qué WhatsApp tienen que enviar el mensaje.
6: Pero cómo no, querido Gustavo, el WhatsApp es 11 50 6 4 6.800 te lo repito y se lo repito a toda tu audiencia 11 50 6 4 6.800
2: Eduardo Aguad muy buenas tardes cómo estás
6: Gustavo buenas tardes sabes que para mí es un placer enorme charlar con vos somos amigos desde hace mucho tiempo y, y para mí es un gusto estar con vos y charlar con vos y, y es un doble gusto porque eh, a través tuyo le vamos a solucionar problemas a mucha gente que tiene problemas nada menos que en el hogar donde la gente vive, en el consorcio, en el edificio. Así que esta vía de comunicación que, que, que vos tan gentilmente pones en manos de, de toda la gente eh, realmente va a ser muy muy bienvenida. Así que dale nomás empezamos.
2: Bueno, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿cuáles son las inquietudes que más se repiten dentro de las preguntas que habitualmente te llegan a www.todoconsorcios.com y ahora al WhatsApp que acabas de darnos?
6: Te diría que las inquietudes más frecuentes son, por ejemplo, las peleas entre vecinos, porque a lo mejor un vecino a un vecino le pierde un caño y no quiere dejar pasar al consorcio a arreglar, y tiene al de abajo condenado a tener una gotera permanentemente en el dormitorio, en el living, en la cocina, en el baño, donde fuera, y no le importa al de arriba, o el de arriba hace el ruido tremendo, o el del costado está aprendiendo a tocar el trombón y no deja dormir a nadie en el piso, ni en el piso de arriba, ni en el piso de abajo. Problemas con el administrador, que no tiene las las eh, liquidaciones claras, ¿eh? es más, las tienen oscuras, problemas con el, los encargados, el personal del edificio, que a veces hay buenos y hay malos, ¿no? como, como en todo. Así que a veces tienen puesta la camiseta del consorcio, otras veces no, a veces tratan bien a los propietarios, otras veces los tratan con faltas de respeto, cosa que no se debe permitir. Y si esto sucede es falla del administrador que no sabe manejarlo y que a lo largo de, de las charlas vamos a, a enseñar a manejarlos, a, ma, a manejar eh, laboralmente a los empleados del consorcio, por supuesto. Eh, así que eh, hay muchos. La cantidad de, de problemas y la gama de problemas que hay en un consorcio es Interminable. Interminable desde la señora que cocina y abre la puerta del departamento y llena de olor todo el piso a comida y todo el mundo tiene que oler la comida que ella está haciendo eh, en el piso de arriba lo mismo, en el de abajo lo mismo eh, qué sé yo, no sé, hasta hasta el hecho de, de que el administrador se, mal administrador se fugó con, con toda la plata que estaba en la cuenta del banco perteneciente al consorcio bueno, todo eso es... Eh, los, los los temas más más habituales esos pero hay miles más eh, que no nos alcanzaría el tiempo las 24 horas de Fm late para para nombrarlos
2: Eduardo vamos a estar toda la semana esperando a que vuelvas a comunicarte con nosotros para responder las preguntas de la audiencia. Gracias. Hasta la semana próxima.
6: Dale, Gustavo. Sí, nos encontramos la semana próxima. Le recuerdo el WhatsApp a la audiencia 11 50 64 6800 Lo repito, 11 50 64 6800 Llaman, mensaje de, 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 de texto mejor dicho, mensaje de audio eh, hacen la consulta Pasamos el audio al aire, Gustavo, con, con la maestría que tiene, pasa el, 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 la consulta al aire y la contestamos en este mismo programa de Gustavo Mula. ¿Eh? Así que 11, 50, 6, 4, 6.800, hasta la semana que viene audiencia, hasta la semana que viene, Gustavo.
2: Bien, el doctor Eduardo Aguad en el ojo de la tormenta.
3: Comunicate con nosotros al 11 59 65 2020, El WhatsApp del ATE.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta. En el
3: ojo de la tormenta. hace un niño
7: asustado.
4: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones. Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop. Vamos
2: a viajar a la provincia de La Pampa, en medio de estas propuestas turísticas que ofrece la Patagonia para lo que es las vacaciones de invierno. Y allí llamó la atención un pueblo de muy pocos habitantes, apenas ocho, al menos es lo que cuentan. Se llama Naico o Naicó. Que tiene un montón de historias que algunos pueden llegar a calificar de misteriosas. Eh, está a 45 kilómetros de la capital de la provincia. Y vamos a dialogar con la propietaria del de hostal Naico o hostal Naico. Ahora le vamos a preguntar a Jessica Pundang cómo se pronuncia correctamente. Jessica, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Un gusto.
2: Igualmente, gracias por atendernos. ¿Cómo se pronuncia? Naiko o Naiko?
8: Eh, en realidad es un nombre aborigen y sería como una palabra compuesta. Eh, se llama Naiko. Su, su nombre está dividido en dos. Nai, que sería como eh, agua que baja o algo así eh, en la combinación. Agua de manantial, dice que es eh, el nombre así compuesto Naiko.
2: Ajá. Bien, bien. Bueno, ya empezaste a captar nuestra atención más con la introducción que yo decía del pueblo de tan pocos habitantes. Contanos un poco cómo es esto, ¿no? De Que un pueblo tenga apenas ocho habitantes, ¿cómo se sostiene como pueblo?
8: Y en realidad eh, no es un pueblo común, eh, por ahí en algún otro medio ha salido como que es un pueblo fantasma o un pueblo en ruinas, sí. porque... Mm, eh, es un pueblo que estuvo en auge en la época del 1900, en 1911 fue su, su inauguración, digamos, o su creación, su fundación, más propiamente dicho, eh, sí. y después en el 1976 empezó a decaer, ahí fue la última vez que pasó el ferrocarril, y bueno, este pueblo en la década del 30 tuvo... Eh, varias crisis, algunas como cuenta la Biblia, la invasión de langostas, tuvo inundaciones, tuvo eh, una nevada muy importante y entonces en ese momento la gente se empezó a ir del pueblo uh -huh. y hoy en día la parte principal de Naikó eh, está todo en ruinas y los ocho habitantes que por ahí eh, se nombran, que es eh, por, por censo, digamos, sí. solo tenemos dos o tres, digamos, que están en el ejido del pueblo. El resto son, pertenecen todos a, a campos eh, que están dentro de la zona rural. Y nosotros estamos ubicados a 350 metros de este pueblo, eh, pero puntualmente mi esposo, yo y mi nene eh, no tenemos el domicilio asentado en Naico
2: Mirá, o sea que no figuran como habitantes de Naicó, sin embargo están ahí.
8: Claro, nosotros por cuestiones comerciales y eso no hemos hecho cambio de domicilio, pero habitualmente estamos en el lugar. Lo que pasa que para todo lo que es el hotel y lo administrativo se nos complica un, un poco más, eh, porque nosotros tenemos nuestro domicilio en la capital pampeana, como quien dice, en Santa Rosa, uh -huh. y eh, nuestro hotel está a 40, eh, 40 minutos. De, de la capital. Eh, y al hacer cambio de domicilio allí ya pertenecemos a otro municipio, otro ejido y bueno, entonces por ese tema no hicimos el cambio, pero nuestro corazón está en Naiko, como quien dice.
2: Qué, qué claro, sí, sí. Y, y decime, ¿y hay otra gente que esté en la misma condición que ustedes? Que, o sea, que... ¿Viven en Naicó, pero no figuran dentro de esa nómina de ocho habitantes?
8: Sí, vos sabes que en los campos vecinos que tenemos, tenemos eh, varias parejas, eh, gente mayor, y hay varios trabajadores que no están con domicilio ahí en el lugar. Les pasa como a nosotros, por ahí es más fácil... Eh, tener domicilio en Santa Rosa y también comparado con, con antes, eh, todos los que son trabajadores, así, allí se, se trabaja mucho lo que es el caldén que es nuestro árbol autóctono, eh, tenemos muchos hacheros que hacen eh, postes y alambrados y esas cosas, esa gente eh, viene por ahí del norte o viene de otras provincias y no hacen el cambio de domicilio uh -huh. antiguamente pasaba lo mismo eh, con el tema de todos los que eran peones, cuando se hizo la, la inauguración del pueblo figuraban 600 habitantes, y gente que nos ha ido a visitar al hostal nos cuenta, no, pero acá vivían como mil o más de mil personas, lo que pasa es que los hacheros no estaban dentro de los censos, porque en esa época, viste, que por ahí era como un tanto discriminatorio el, el tema de de los peones o de los aborígenes, porque es una zona de aborígenes rangueles.
2: O sea que el achero vendría a ser como un trabajador golondrina, ¿no?
8: Sí, sí, exactamente. Hay varios eh, trabajadores golondrinas ahí en la zona porque eh, estamos rodeados de monte. El hotel está en el medio del monte pampeano y puntualmente tenemos una vista muy bonita para todo lo que es el valle, y bueno, ese tipo de trabajadores no, no se asienta, porque capaz que trabajan 15, 20 días, se van, vuelven, trabajan dos meses, se vuelven a ir, y entonces claro. eh, eso hace de que, de que la gente no esté asentada en el pueblo, y más allá de eso, el, el pueblo puntualmente son ruinas, lo único que hay es electricidad, después eh, no hay servicios, eh, como recolección de residuos no tenemos eh, enfermería no hay escuela no hay, no hay infraestructura directamente en el lugar y es por eso que tampoco la gente puede eh, asentarse allí eh, pero el problema más importante de la zona es que tenemos agua salada sabes que si haces una perforación tenemos, eh, se extrae agua salada hay campos que tienen por ejemplo cinco perforaciones y solo extraes agua de una y, y apenas te sirve para abastecer a los animales. Antiguamente el pueblo tenía un, un pequeño molino y la gente eh, llenaba sus aljibes cuando llovía y, y vivía de, de ese aljibe. Pero bueno, hoy en día el consumo es diferente y entonces es por este motivo que yo calculo que el pueblo no no ha vuelto a resurgir.
2: Eh, qué curioso, ¿no? Lo que planteas, más teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos. Digo, para la perforación de hacer perforaciones más profundas, tal vez encontrar una napa más ma, a mayor profundidad, que le pueda dar esa agua dulce o potable eh, que, que es tan necesaria. Y fíjate vos, para lo que me estás diciendo, para que se instalen eh, nuevos colonos, ¿no? En, en ese lugar. Porque de hecho, ustedes son colonos también.
8: Claro, nosotros eh, caímos ahí, como quien dice, eh, por un negocio que hizo mi esposo. Eh, él tenía unos lotes divididos en, en otros pueblos, Uriburu que queda más para el este y, y Doblas que queda para el sur, y entonces recorrer esos lugares era bastante complicado, y se puso un día a mirar en internet y encontró que estaba el hostal en venta. Y entonces me mostró una foto y digo yo, qué increíble ese lugar tan bonito, pero le digo, no te imagines algo porque lo veo como imposible. Bueno, dice, vos dejá. Así que vino justo un amigo de él y le muestra la foto del de hostal que estaba en venta y este amigo dice, ay, pero yo conozco al dueño. Así que en ese momento contactaron por teléfono al dueño, que también era eh, un muchacho de la edad de mi esposo más o menos, y eh, e hicieron el negocio, vos sabés que hicieron el intercambio de lotes y bueno, unas cuotas que, que arreglaron entre ellos, y nos mudamos en julio del 2017. Eh, el, al hostal había agarrado un tornado, un incendio Bueno, no. había salido a remate eh, Este muchacho lo compró en el remate y reparó algunas cosas Pero quedaban muchísimos vestigios de, de todo lo que había sucedido Y faltaba por ahí limpieza, orden Así que empezamos de a poco a, a acomodar el lugar, a limpiar, a ordenar Y mientras tanto seguíamos trabajando los dos acá en Santa Rosa Yo como empleada de comercio y él es eh, gasista matriculado, hace refrigeración, tiene varios, varios certificados. Eh, y entonces hacíamos sábado y domingo allá, día de semana acá, y íbamos y veníamos continuamente. Lo que nos pasaba es que por ahí nos quedaba la tranquera abierta, y entraba la gente, viste, a tomar mate, porque yo lo había agarrado como un lugarcito de, de descanso, viste, de, para desconectarse, iban a tomar mate a, a, al, al hostal. Eh, y entonces empezamos a hablar con la gente que iba a visitarnos dice porque este lugar hace como 10 años que está deshabitado entonces nosotros veníamos fines de semana a tomar mm. unos mates, hacer un asado y entonces nos mirábamos con mi esposo y decíamos ¿y qué hacemos? ¿volvemos a habilitar el lugar? y, y entonces abrimos redes sociales ¿sí? que por ahí las redes te, te van orientando a ver lo que, lo que le gusta a la gente y recibíamos muchos comentarios de, de qué había, qué actividades se podía hacer eh, y cuándo íbamos a inaugurar. Y por ahí en ese momento, unos meses después, como en octubre, llegan dos señores a visitarnos y nos dicen, mira, queremos organizar una cabalgata, somos 12 hombres, y mientras que haya un buen colchón y un buen asado, para nosotros está espectacular. Y entonces nos faltaba mucha limpieza, mucho orden, nos mirábamos con mi esposo y bueno, le digo yo probemos, si asado sabes hacer, le digo y, y bueno, algo va a salir. Así que nos aventuramos a, a la, primera, la primera prueba que fue atender a estos 12 caballeros. Y bueno, nos dijeron que lo habían pasado espectacular, que estaba muy rico el asado, todo, y a partir de ahí se empezó a sumar gente. Así que bueno, hicimos todos los trámites y nos dieron la habilitación un 14 de febrero del 2018. Así que ahí arrancamos con la inauguración del, del lugar. Y bueno, acá estamos.
2: Qué bueno. Siguiendo y con... y qué y linda historia, tenés que eh, ubicarle el nombre 12 caballeros a alguna actividad. Por ejemplo, las cabalgatas tendrían que ser cabalgatas, 12 caballeros, y hacer una cabalgata anual, ¿entendés?, para convocar... Eso no se me
8: había ocurrido, ¿ves? Y,
2: pero y claro, en honor a esos 12 caballeros están las cabalgatas y otorgás un premio, no sé, qué sé yo, un, una estadía gratis, y a partir de ahí vas a tener seguramente todos los años a 12 caballeros que van a competir entre sí por algo. Por ahí, quien te dice? Empezás ah, sí. con una, con un, con una, una linda... Eh, actividad para gente que por ahí le gusta cabalgar, que al mismo tiempo quiere pasar un fin de semana distinto, pero bueno, qué, qué bueno, y contame un poco el hostal, eh, ¿Cuánta capacidad tiene para el turismo, teniendo en cuenta lo que yo decía en la apertura, las vacaciones de invierno?
8: Mira, nosotros trabajamos más que nada con grupos reducidos, uh -huh. eh, nuestra capacidad máxima hoy en día son para 17 personas, y tenemos cuatro habitaciones, Ajá. además de, de poder ir a hospedarte, podés ir a pasar el día, día de campo, que le decimos nosotros, vas a la mañana hasta la nochecita, o podés ir, por ejemplo, a, a almorzar y merendar, o hay gente que va solo a tomar la merienda, otros a comprar tortas fritas, Ajá. y bueno, dentro de eso armamos paquetes con actividades, Hacemos una excursión al, al cerro, al, a la Virgen de Naicó, eh, que está ubicada a 8 kilómetros del lugar y tiene una vista preciosa de lo que es todo el valle. Eh, también visitamos Puente Negro, también se puede armar la, la excursión a la Reserva Provincial Parque Luro, es una reserva que está muy cerquita, eh, y también la actividad ahí... Eh, es de, de casi todo el día, entonces eh, vamos programando los paquetes en base al, al gusto o a la necesidad del cliente. Claro. Eh, así como vos decías, también tenemos paseos a caballo, hay paseos en cuatriciclo, para el verano hay pileta, y bueno, otra de nuestras atracciones es la caminata guiada al pueblo. Ahí visitamos todas las ruinas, y eh, yo puntualmente les cuento la historia del lugar. Eh, desde los aborígenes ranqueles, todo lo que sucedió con el pueblo, y después tengo una serie de anécdotas que nos han ido contando gente que vivió en el lugar y nos ha ido a visitar al, al hostal, y entonces les cuento todas la, la, los chusmeríos de, del pueblo, digamos, a, a forma eh, como para que la gente se ubique en el lugar y use su imaginación también, porque bueno. lo que vemos ahí son solo ruinas en realidad.
2: Qué, qué, qué interesante. Bueno, ahora me quedé con las ganas de que me cuentes al menos una anécdota.
8: ¿Una de esas? ¿De terror o no?
2: Sí, sí, por favor, de terror, a ver.
8: Me gustan de terror. Mirá, hay una que a veces, si el grupo les gusta, eh, hacemos la caminata nocturna. Uh -huh. Tenemos una caminata nocturna que es eh, a un viejo cementerio indio y hay otra que es la caminata al pueblo, que al pueblo lo podemos visitar de día o de noche. Cuando hacemos la caminata nocturna, eh, tenemos un parque que está en la misma ubicación que estaba el parque original del pueblo. Y hay un juego que puntualmente no se ha renovado, es eh, antiguo de, de esa época, y después han ido renovando todo lo que es las hamacas y eso. Eh, habitualmente la gente... Eh, se, se roban las hamacas. nos han, Las han puesto cuatro veces ya y siempre se las roban, pero queda una sola hamaca Ajá. que si vos mirás del destacamento policial se ve justo esa hamaca. Y entonces muchas veces cuando salimos a caminar durante la noche la hamaca se está moviendo sola. Por ahí cuando vas, está quieta y cuando volvés se está moviendo o viceversa. Bueno, la, la historia cuenta que en esa hamaca eh, había una nenita siempre con, la, con las típicas dos trencitas y el, el vestidito largo y sus villarminas negras, que se amacaba mucho en, esa, en ese juego. Eh, y bueno, según cuentan, eh, tuvo un accidente y se desnucó. Entonces eh, un policía contaba que él cuando estaba en el destacamento la veía amacarse hace pocos años atrás, así que la gente cuando ve y... y y detecta que la hamaca se mueve y encima de noche eh, mm. algunos huéspedes huyen y otros, bueno, siguen la capinata conmigo
2: Qué bárbaro, qué, bárbaro, qué increíble ¿De, ¿De qué forma Jessica puede contactarse a alguien que esté escuchando ahora la nota y que diga, quiero ir a ese lugar quiero ir ya y quiero reservar ¿Cómo hacemos?
8: Habitualmente lo que usamos más que nada es el WhatsApp porque en la zona que estamos la señal de teléfono no es muy buena pero nuestro WhatsApp es 2954 550463. Y si no todas las redes sociales, tenemos Facebook, Fanpage, Instagram, Twitter, todas las redes son Hostal Naico. Y ahí vamos respondiendo a todas las, las consultas y presupuestos. También organizamos eventos. Si les gustan, cumpleaños, casamientos, reuniones empresariales. Nos adaptamos a todo.
2: Bien, bien, genial. La comida ustedes la proporcionan ahí mismo en el, en el hostal, ¿no? Es decir, uno va y se queda a dormir, pero también tiene la posibilidad de almorzar y cenar allí.
8: Sí, exactamente. Eh, los paquetes promocionales nuestros son con pensión completa e eh, incluyen actividades. Por ejemplo, a la mañana ordeñamos las vacas el que quiera participar puede hacerlo. Y con esa misma leche es que se sirve el café con leche. Mira. Después, sí, se hacen los, eh, bueno, con la leche el flan casero. Hay gente que sale a recolectar huevos y con eso hacemos el flan. Eh, tenemos, bueno en esta época por ahí no porque hace bastante frío en la zona pero en primavera y otoño tenemos la huerta que pueden sacar tomate, cebollas, selga, vaca, todas esas cosas y se prepara el menú para la persona eh, y después mi esposo es productor de cabra colorada que es una raza genética de acá de La Pampa eh, y hacemos nuestro plato exclusivo que es el cabrito a las finas hierbas Además del, del típico asado, eh, mi esposo también está haciendo jamón de cordero, que por ahí es algo novedoso para la zona, y bueno, variedad de platos que son la mayor parte eh, todo casero y con la materia prima de ahí de los talos.
2: Qué bárbaro, qué bueno. Bueno, por último, Jessica, y contame, me dijiste que hay planes promocionales, ¿no? Estas promociones que ustedes hacen. De, contame de, al menos una, precio por persona o si es grupo familiar, para que tengan noción, una idea.
8: Bien, mirá, eh, hoy en día tenemos un paquete promocional de vacaciones que es dos días, una noche, eh, te incluye, bueno, todo el desayuno, almuerzo, dos cenas, merienda, tenemos la excursión al Cerro de la Virgen, la caminata, paseo a caballo, eh, todo ese paquete así, completo, completo, te vale 27.500 por persona. Y después los niños de 0 a 3 años no pagan, y de 4 a 9 tienen un descuento de un 40%.
2: Ahí está. Bien, perfecto. Viene con historia de terror, ¿no esto?
8: Tal cual. Si quieren la caminata nocturna, le contamos otra historia de terror, no le vamos a contar esta.
2: <ríe> a mí, bueno, Jessica Pondang, muchísimas gracias por este contacto y por hacernos tan grata la imaginación de, de estar en Hostal Naicó, en el pueblo Naicó, ¿no? Claro.
8: Bueno, muchísimas gracias por, por compartir estos minutos con con nosotros, y bueno, los esperamos cuando gusten.
2: Claro que sí. Gracias, hasta luego. Jessica Pundang, Hostal Naiko, en el Ojo de la Tormenta.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram arroba uva morado, okay. Uva Morada. Vinos especiales para personas especiales. Arroba, uva, morado, okay.
2: Durante el fin de semana hubo una serie de noticias internacionales que merecen una particular atención, como es lo que ha ocurrido en Rusia eh, al ingresar las tropas rebeldes de Yevgeny Prigozhin, el líder de esta agrupación llamada Grupo Wagner, que son mercenarios eh, considerados terroristas por Estados Unidos ahora también por Rusia y la cuestión es que todo esto llevó a una crisis total a punto que eh, en principio se consideró que era una guerra civil en Rusia, porque daba las características que se enfrentaban rusos contra rusos. Luego también se habló de la posibilidad de un golpe de Estado. A 200 kilómetros de Moscú se hallaban las tropas de Prigojin, estas tropas mercenarias del grupo Wagner, cuando una negociación de último momento hizo que Wagner se retirase, se replegase y dirigiese todo este ejército hacia Bielorrusia. Aparentemente hubo una intermediación de Lukashenko, el presidente títere de Moscú que precisamente gobierna a este país conocido también como Belarus. La cuestión es que la crisis eh, ha mostrado cierta debilidad por parte de Putin y esto es precisamente el objeto de estas cuatro noticias que vamos a recibir ahora de parte del de servicio de noticieros de Euronews.
9: El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visita las tropas en el frente de Ucrania. Durante mucho tiempo, Shoigu estaba considerado amigo personal de Putin. Su cargo podría tener los minutos contados Tras la fallida revuelta y las duras críticas de Prigozhin contra él y su ministerio, el alcalde de Moscú ha cancelado la alerta antiterrorista. Pese al acuerdo de inmunidad alcanzado con el Kremlin, la investigación contra Prigozhin sigue abierta.
7: El Kremlin ha hecho público un video en el que se ve al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, supuestamente con tropas en el frente de Ucrania. Su destitución fue la principal exigencia de la revuelta de los mercenarios de Wagner el fin de semana. Esta es su primera aparición desde entonces. Mientras los dirigentes rusos intentan pasar página al escandaloso desafío a su autoridad, el sitio web del diario Commercial informa de que aún no se han retirado los cargos de Motín contra el jefe de Wagner, Yevgeny Prigoyin. Esta fue una de las condiciones clave del acuerdo que alcanzó con Moscú, para poner fin a la revuelta. Mientras Occidente sigue evaluando las consecuencias, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirma que el gobierno ruso se ha debilitado. La OTAN también sigue de cerca los acontecimientos en Rusia y su secretario general ha adoptado una postura prudente. Según el acuerdo, Prigoyin debería salir de Rusia con destino a Bielorrusia, donde quedaría libre de cargos, pero no se le ha visto desde el fin de semana y se desconoce su paradero exacto.
5: Los países vecinos de Bielorrusia refuerzan su seguridad fronteriza... ...tras el acuerdo del jefe del grupo Wagner para exiliarse allí y poner fin a su revuelta en Rusia. En Polonia, el primer ministro y el ministro de Defensa han comprobado el estado de sus tropas al noreste del país. El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, declaró el domingo que la OTAN debería reforzar su flanco oriental si Bielorrusia albergara a Yevgeny Prigoyin. La ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia se ha mostrado más precavida. Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia han introducido medidas coordinadas para reforzar los controles de los pasos fronterizos con Rusia y Bielorrusia.
9: Las tropas ucranianas aseguran haber avanzado entre 600 y 1.000 metros en los flancos norte y sur en torno a Bakhmut. Mientras el ejército ruso declaraba haber respondido con éxito este domingo a los ataques en cuatro líneas del frente en torno a la ciudad tomada el pasado mayo por las fuerzas del grupo Wagner. Soldados ucranianos en el este decían no haber notado ningún cambio importante en los movimientos de sus enemigos tras el golpe abortado por los mercenarios de Prigojin. La crisis rusa fue tratada por Volodymyr Zelensky en una conversación telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden. Muestra para el dirigente ucraniano que Putin no tiene el monopolio de la violencia en su país.
2: También hubo noticias internacionales que tienen que ver con elecciones en Grecia, elecciones en en Guatemala, hay otra serie de hechos que vamos a comentar en otro informe de Euronews que compartimos a continuación.
7: Dos bombardeos rusos en el noroeste de Siria dejaron al menos 13 muertos y 30 heridos. La primera masacre cometida por aviones de guerra rusos dentro de territorios sirios durante el 2023, según indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los activistas afirman que Rusia, uno de los principales aliados del presidente sirio Bashar al-Assad, lanzó el ataque ...sobre la estratégica ciudad de Gister al-Shugur... ...controlada por la oposición y próxima a la frontera turca... ...medios sirios informan de que el ataque aéreo... ...iba dirigido contra militantes y un depósito de armas.
5: Los simpatizantes del partido conservador griego Nueva Democracia... ...se reunieron este domingo para celebrar el resultado electoral... ...ante la sede de la formación en Atenas... La decisión de su líder Kiriakos Mitsotakis de repetir las últimas elecciones celebradas hace cinco semanas en un intento de mejorar su número de escaños para gobernar en solitario le ha valido una aplastante victoria con algo más del 40,5%.
9: Primera victoria de la ultraderecha alemana en unas elecciones de distrito. Alternativa para Alemania ha conseguido el 52% de los votos en la segunda ronda de los comicios de Sonnenberg, al este del país en el Land de Turingia. Robert Sesselman vence así a su rival conservador Jürgen Cooper, a pesar de que este contaba con el respaldo del resto de los partidos. La extrema derecha es especialmente fuerte en Turingia, donde cuenta con su corriente más radical, vigilada de cerca por la inteligencia alemana. A nivel nacional el apoyo a la formación se ha disparado hasta el segundo lugar con un 19% de intención de voto.
7: En Guatemala se han producido enfrentamientos mientras los votantes acudían a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y escaños en el Congreso este domingo. Ha sido una de las temporadas electorales más tumultuosas de la historia reciente del país centroamericano. Muchos guatemaltecos han expresado su decepción con sus opciones presidenciales y ninguno de los 22 candidatos ha alcanzado el umbral del 50% necesario para ganar en las urnas, por lo que el 20 de agosto se celebrará una segunda vuelta entre los primeros candidatos. Te invitamos
3: a conocer La Pampa Porque creemos en una nueva forma de viajar A un ambiente ideal para estos tiempos Aire puro, bosques y fauna nativa Gastronomía gourmet, vinos patagónicos Pueblos con historias emocionantes En La Pampa, seguro te relajás Seguro te emocionás Seguro disfrutás viaja seguro Viaja a La Pampa portando La Patagonia
2: Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta Gracias por habernos acompañado.
1: Mientras las agujas de reloj y el calendario siguen su curso, la Tierra gira entre guerras, pobrezas, desigualdad. La codicia influye en cada acción, abre las puertas al abismo de la autodestrucción. Seguimos ciegos e ignorantes mientras la desgracia aumenta.
4: Bienvenidos a mis cuentos desde el ojo de la tormenta.